0: si son nom ne vous dit rien, je parie pourtant que vous avez déjà vu son visage sur un plateau télé ou entendu sa voix à la radio. Vous avez au moins vu la vidéo qui l'a propulsée, porte-parole de la lutte contre le harcèlement de rue. Parce que oui, Marie Laguerre est le nom de cette jeune femme en combi short rouge qui a été agressée en pleine rue par un homme qui l'a frappée au visage. Ces quelques secondes de violence, complètement gratuites mais terriblement ordinaires ont été capturées par la caméra de surveillance de la terrasse du bar devant lequel Marie et cet homme se sont croisés. Il a fait un de ces bruits de bouche que les femmes n'en peuvent plus d'entendre sur leur passage dans la rue. Mais ce jour-là, Marie a répondu. Ta gueule. Deux mots défensifs et la violence en réponse. Ces quelques secondes de vidéosurveillance, Marie Laguerre les a publiées sur YouTube et sa vidéo a retenu l'attention du monde entier. 7 millions de vues sur sa chaîne YouTube qui ne compte aucune autre vidéo, mais des dizaines de millions de replays sur les télé françaises et dans les médias étrangers. Oui, elle a porté plainte. Et oui, elle a obtenu la condamnation de l'agresseur. Alors, d'étudiante en école d'ingénieur et d'architecture, Marie Laguerre est devenue le visage et la voix de la lutte contre le harcèlement de rue. En février 2020, un an et demi après l'agression qu'elle a subie, Marie publie un livre sur son histoire doublé d'un manuel de rébellion féministe. Avec Lorraine Descartes, sa co-autrice, Marie Laguerre publie « Rebellez-vous ». Et c'est l'occasion pour Esther et moi de lui tendre le micro d'activiste. Grande nouvelle cette semaine, Tuto Conquérir le Monde vous présente un crossover entre ces deux émissions d'interview. Marie Laguerre est l'invitée du podcast « Activiste » que vous êtes en train d'écouter, mais aussi des impertinentes qui paraît le jeudi. Rendez-vous donc dès jeudi sur le flux des impertinentes pour découvrir la deuxième partie de cette interview qui commence juste après le générique. Bonne écoute.
1: Bonjour, je suis Clémence Bodoc. Je suis Esther Meunier. Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Elle devrait être en classe. La meilleure Merci. façon de se payer un costard, c'est de travailler. Bonjour
0: Clémence. Est <rire> <rire> Bonjour Esther. Bonjour. Bienvenue dans ce double épisode activistes les impertinents. Donc on commence par la partie activiste et c'est le podcast que vous êtes en train d'écouter. Au bout d'un moment ça va s'arrêter, il y aura une petite musique de transition et on va vous inviter à écouter la suite de l'interview dans l'épisode des impertinentes qui sortira la même semaine. C'est le premier crossover entre les podcasts activistes et les impertinentes, on fait des choses nouvelles. Voilà, bienvenue, mettez-vous à l'aise, c'est parti Marie Laguerre, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as défendu une opinion Alors attends, la première fois, j'ai lu ton livre. Je n'ai pas fini de le lire, mais je suis à plus de la moitié. En fait, toute la partie où tu racontes ton parcours, et ton... Oui, ton, parcours ton histoire personnelle. Et il y a un truc qui m'a frappé là-dedans, c'est le nombre d'années, d'anecdotes, de fois où tu racontes des micro-injustices alors d'ailleurs micro plus ou moins grande, hein, parce qu'il y a quand même une, une faits d'agression sexuelle quand tu étais enfant, ce qui est enfin, extrêmement grave. Mais tu les racontes de façon presque anecdotique. Et jusqu'à ce que bah, tu prennes la parole devant les médias du monde entier pour parler de ton agression dans la rue, l'histoire que tu racontes donne l'impression d'avoir été un peu euh, spectatrice de tout ça. Et je pense que c'est un témoignage dans lequel énormément de femmes peuvent se, peuvent se retrouver. Le fait d'avoir pendant très longtemps été spectatrice de nos vies, de plein d'injustices, de ne pas réagir. Et je me demandais, c'est pour ça que je te pose cette question en premier en fait. Je me demandais si toi tu te souviens de la première fois ou d'une fois effectivement particulièrement marquante où tu as pris la parole pour défendre une, une idée, une opinion. Avant que les caméras du monde entier te tentent leur micro <rire> pour que tu défendes enfin, le, la lutte contre le harcèlement de rue, est-ce qu'avant ça tu as un souvenir
2: alors déjà, par rapport à ce que tu dis sur euh, les épisodes que je raconte de ma vie personnelle, je ne sais pas si on peut dire que j'étais spectatrice sur tout ces, tout, tous ces moments, sur tous les derniers, euh, notamment genre en école d'ingénieur, etc. Je pense que je n'avais pas, pas forcément les, les outils pour euh, répondre et pour, euh, pour vraiment me révolter.
0: Bon, en, en fait, si c'est un peu vrai. Mais alors à quel moment tu penses que ça change Parce que je suis d'accord avec toi, effectivement, dans, la, dans le déroulé du récit, il y a une évolution, il y a une vraie évolution. À quel moment tu penses que ça, ça a changé et pourquoi
2: euh, Je pense que c'est les dernières années. Ça a changé parce que je me suis mise à beaucoup lire. Ce qui est quand même assez formidable avec les réseaux sociaux, c'est que quand on s'intéresse à voilà, un sujet, euh, après on va avoir plein de sujets euh, similaires. Et c'est ce qui s'est passé sur le féminisme depuis du coup euh, 6-7 ans. Et donc euh, à force de voir des choses... Euh, bah euh, qui, qui parle de la réalité déjà, tout simplement, donc qui, nous, qui nous dresse un peu un portrait du monde aujourd'hui et du sexisme, donc qui, est, qui est d'ailleurs extrêmement grave hein, en termes d'inégalité femmes-hommes. À force de lire des choses comme ça, déjà on se sent très légitime à répondre et moi, je pense que tout part de là, en fait, de se sentir légitime. Parce que malheureusement, en tant que femme, on passe notre temps à, ju à se justifier, à, je sais pas, à culpabiliser, pas être sûr de nous, euh, le syndrome de l'impostrice tout ça. Bref, et donc du coup, d'avoir cette légitimité euh, que c'est OK de se battre, moi c'est ça qui me permet que j'assume totalement de pouvoir euh, ouvrir ma gueule, on va dire ça. Après, pour revenir à ta question, du coup, j'étais en train de réfléchir. C'est la, la première fois euh, que euh, j'ai défendu une idée. Je me souviens en CM2, avec euh, des copines. Mais du coup, c'est pas forcément lié avec... Euh les droits des femmes, mais bon. On était très engagés pour euh, l'environnement, en fait. Euh, on s'est dit... Euh... alors Je sais plus du tout comment on savait que c'était euh, urgent. Je sais pas, hein, parce que je sais pas si on regardait à trop la télé, à cet âge-là, sûrement. bon <rire> Les midi, les zouzous, <rire> quoi. <rire> je sais pas si on en parlait dans midi, les zouzous, ou le matin, là, <rire> sur euh, France 3. Bref. Et... Euh... <rire> mais en tout cas je me rappelle qu'avec des copines bah, ma meilleure amie hein, qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui euh, on avait fait genre un dessin euh, dans la cour de récré avec euh, sauver la planète et puis après on s'était dit qu'on allait nettoyer euh, la ville et alors bon euh, après bon, on était euh, bon on n'avait pas tous les éléments enfin on n'avait pas tous les outils parce qu'en fait quand on a voulu nettoyer la, la ville ce qu'on a fait c'est qu'on a nettoyé les crottes de chien bon le, le truc le, le truc le plus biodégradable mais euh, je pense que ça peut compter, non, comme, euh, bah ouais. comme opinion. Après, en fait, après, de manière générale, je pense que depuis toute petite, euh, j'ai un caractère un peu. Euh, <coughs> je réponds facilement, mais même toute petite, mmh. genre je parlais aux adultes à 3 ans, enfin
0: bon, bref, donc euh, c'est possible qu'en fait, même déjà toute petite, euh, j'avais déjà un caractère bien trempé. Je pense que ce n'est pas une question de caractère, le fait de réussir à défendre une, une idée, une opinion. C'est plutôt ce que tu disais juste avant, une, une notion de légitimité, ouais. de légitimité à le faire. C'est marrant parce que quand je t'ai demandé de réfléchir la première fois que tu as défendu une opinion, tu as immédiatement pensé aux droits des femmes à, à défendre une, une opinion dans la sphère politique alors qu'en réalité bah, moi la première fois que j'ai défendu une opinion c'était euh, le choix du voyage scolaire de fin d'année en CM2 également il <rire> n'y avait rien de politique mais c'était la première fois que je sentais que je, je voulais quelque chose et qu'il fallait prendre la parole et amener des arguments pour le défendre et, et j'ai défendu ce que, je, ce que je voulais bon je ne l'ai pas obtenu c'est une anecdote que j'ai déjà racontée mais en fait c'est pas forcément toujours politique la première fois mais c'est vrai que c'est un muscle qui se travaille et que si tu ne le mets jamais en œuvre, quand on arrive au aux sujets qui sont vraiment importants euh, pour nous. Euh, par exemple, effectivement, l'égalité homme-femme. Hein, euh, euh, détail. <rire> quand on arrive à ces sujets-là, quand t'as pas entraîné ce muscle pour défendre ce, ce en quoi tu crois, bah, souvent, tu te, tu te retrouves piégé, coincé dans une conversation ou dans le silence, d'ailleurs, à pas savoir comment, euh, comment faire.
2: Mais oui, tout à fait. Mais même, mais même là, euh, j'ai donné un exemple, finalement, qui est un peu politique, finalement, avec l'environnement. Je sais pas, je me souviens aussi... Euh... En fait, je suis partagée, là, dans ma tête, à me dire... Euh que je dois avoir des exemples comme toi mais je m'en souviens pas ou alors je suis en train de me demander est-ce que non en fait genre juste euh, j'osais pas peut-être que c'est possible en fait parce que j'avais pas, pas forcément confiance en moi et je me suis beaucoup beaucoup effacée pendant ma vie, ma courte vie mais une grande partie de ma vie et euh, je me demande si euh, justement euh, peut-être qu'en fait non j'avais du mal à à défendre des, des trucs finalement. C'est peut-être pour ça que je m'en souviens pas. Ou alors c'est parce que je m'en souviens pas tout court. Y
0: voilà, donc il n'y a pas de réponse. Désolée, parce que la réponse n'est pas du tout claire. <rire> alors les règles du jeu quand on s'interviewe entre féministes, c'est qu'on arrête de s'excuser toutes les 5 minutes. <rire> Oui, mais voilà, comme quoi j'ai encore des réminiscences. Euh... Yes.
1: Justement, tu parles de t'effacer, etc. Et je pense aussi qu'il y a des circonstances dans lesquelles on s'efface et d'autres dans lesquelles on s'efface pas. Et que probablement, tu étais à la fois sur les deux chemins et selon les si situations, il euh, y avait des moments où tu te sentais effectivement légitime à te défendre et d'autres non. Enfin, je pense que moi, le, le nombre de fois dans ma vie où il y a d'autres élèves qui se sont tournés vers moi pour défendre une opinion face à un prof, mais par contre moi toute seule face à d'autres élèves euh, quand j'ai vécu du harcèlement scolaire par exemple, j'étais foutue, incapable de me défendre quoi. Donc je pense que ça dépend vraiment des situations et c'est pas parce que tu as osé te défendre à un moment sur un truc que tu oseras forcément toujours prendre la parole par la suite. Enfin, c'est pas un truc euh, automatique quoi.
0: Il y a un moment dans ta vie où tu commences à évoluer sur ce point en tout cas et à vraiment euh, défendre sans quoi tu crois, euh, ça m'a marqué dans la lecture du livre, c'est en école. École d'ingénieurs, c'est ça je, je me souviens bien. Avec cette histoire de, de liste du bureau des étudiants, tu penses à l'affiche, non Une affiche avec euh, une affiche pour une réunion. Non, c'est pas ça. Je, je pense au fait que tu arrives dans l'école et comme ben, dans beaucoup d'écoles, il y a une culture sexiste euh, qui existe et qui est un fait, qui est une donnée, comme partout dans la société. Oui, également. <rire> Mais je pense que c'est exacerbé dans les écoles parce qu'il y a cette espèce de d'esprit de, d'esprit de groupe, de clan. Enfin, je sais, je, veux, je veux pas le qualifier de manière péjorative parce que même je viens d'une école et effectivement, j'ai aussi euh, baigné dans cette culture-là. Les chansons paillardes les slogans, euh, les affiches de enfin le sexisme est exacerbé, il est partout dans la société il est exacerbé dans ce contexte et donc tu racontes cette, euh, cette entrée dans, dans l'école euh, tes, tes premiers contacts plus que sceptiques avec cette culture ultra sexiste euh, mais à un moment donné il y a un, un changement qui se produit, c'est qu'avec des potes vous montez une liste euh, de meufs oui, oui c'est vrai, alors déjà euh,
2: quand tu dis euh, que c'est exacerbé euh, dans, les... dans les écoles, en fait euh, j'ai l'impression d'entendre ça dans tous les milieux à chaque fois euh, par exemple, on va parler du monde du cinéma, on va dire oui, c'est partout, mais vraiment plus dans le cinéma, ah, et puis plus dans le monde des médias, plus dans... Enfin, du coup, en fait, j'en viens à la conclusion que euh, en fait, c'est exacerbé partout, parce que c'est assez hardcore partout. Bon, après, euh, voilà, c'est sûr qu'on sait qu'il y a des, comment dire, des contextes qui peuvent euh, malheureusement faciliter euh, les violences. Bon, ouais, c'est pas le sujet, mais... Non, enfin, juste pour dire que je pense que c'est... En fait, euh, déjà, il faut qu'on accepte le fait que, assez, euh, pro... enfin, que la situation est assez urgente partout. Mais euh, bon après c'est vrai que par rapport aux écoles, euh, on, ça, la parole c'est pas encore euh, libérée mais, et on comprend pourquoi, hein. enfin, même moi ça a été pas simple d'accepter de parler de mon école, j'ai pas arrêté de penser à ce que les gens de l'école allaient penser, euh, est-ce que ça allait potentiellement aussi euh, faire perdre de la valeur à mon diplôme Je pense que c'est une réalité en fait, parce que si on attaque son école, ben, il peut y avoir comme conséquence que la valeur de ton diplôme diminue. Euh, donc évidemment, moi, je ne cite pas mon école, et puis ce que j'essaie de dire aussi, c'est euh, que ce qui se passe dans mon école, c'est un truc qui se passe dans toutes les écoles, c'est pas, voilà, pour en viser une. Et pour répondre à ta question, euh, oui. Oui, alors, en fait, euh, donc déjà, il faut savoir qu'on était quand même dans un contexte avant MeToo, donc un contexte où le féminisme, moi, voilà, je le voyais sur mes réseaux sociaux, ça restait quand même hyper encore, euh, je sais pas comment dire... C'était pas la hype Non, pas du tout, <rire> du tout, du tout, vraiment, genre, euh, bon courage, c'était vraiment le moment où, euh, ouais, si on voulait débattre de ça, euh, en fait... Euh, Fallait commencer par dire, je suis pas féministe, je suis pour l'égalité. Enfin <rire> bah, ouais, fallait vraiment enjoliver les choses, fallait les rassurer sur plein de trucs. Euh, non, je déteste pas les hommes. Enfin, ça encore, on le fait, en on le fait encore. il Fallait vraiment prendre des pincettes parce qu'on n'était pas du tout en position de force, on va dire.
1: Expliquer à chaque fois de quoi oh elle l'entourant. Tout... Oh a
2: tout expliquer tout le temps et enfin, faire des trucs basiques. Mais bon, au final, à chaque fois, j'y arrivais. Hein, parce qu'à chaque fois que j'expliquais les choses, tout le temps, c'est Ah ouais, en fait, vu comme ça, bah oui. <rire> <rire> non, mais puis ça, commence par, en fait, ça commence par une assurance des, de ces mecs en mode euh, ⁇ Non, non, mais voilà, le problème c'est que blablabla... Bla. Et là, tu les écoutes, bon, tu connais les arguments. Bon, Aujourd'hui, je peux te dire qu'après, du coup, 7 ans, 8 ans, je, les, je connais très bien les arguments, ce qui fait que je n'ai aucun problème. <rire> à débattre <rire> sur plateau euh, face à des gens euh, complètement lunaires on va dire bref et donc euh, oui à chaque fois elle en prend le temps mais c'est épuisant quoi de beaucoup beaucoup de, de pédagogie euh, bon bref mais je me la... et donc du coup et donc du coup voilà on était dans un contexte un peu euh, voilà encore loin de, de pouvoir parler de féminisme librement et surtout euh, même si on se savait légitime on avait, on n'avait pas encore cette légitimité euh, on va dire en, en réponse de la société et donc, euh, voilà, ça s'est fait un peu spontanément. Euh, en fait, moi, on m'a contacté enfin, c'était... Moi, j'étais en deuxième année, on m'a contacté donc c'était des nanas genre de deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, je crois. Et euh, pour, euh, du coup, faire une, ce qu'on appelle une contre-liste. Donc, en fait, c'est pendant la période électorale, il y a des... Donc, pour élire le BDE, l'association les... sportive, les gens qui gèrent le bar de l'école, etc. Il euh, y a des élections, il y a des, des, des listes qui se forment. Et puis, en fait, euh, dans notre tradition à nous, il y, y a toujours... Des contre-listes. Enfin, il peut y avoir des contre-listes. Donc, c'est des listes secrètes pour rigoler en général avec des jeux de mots. Ils ne se présentent pas vraiment, c'est pour rigoler. C'est sympa, ça met de la bonne ambiance. Bon. Et donc, du coup, euh, nous, on a, on a décidé... Enfin, euh, les, les filles, en fait, ont décidé ça et m'ont proposé après de faire une contre-liste pour euh, le bar euh, de l'école, mais avec seulement des meufs. Alors, il euh, faut savoir qu'il y a quand même... Euh, un une ambiance très, très euh, beauf euh, revendiquée par les, les, les mecs qui tiennent le bar dans mon école. Et, et franchement, non, mais en vrai, j'avoue, même là, genre, d'en parler, c'est un peu bizarre parce que j'ai vraiment l'impression de trahir, on va dire. Enfin, c'est un peu particulier quand on grandit dans un... le, le monde, comment dire, l'esprit de son école et auquel je suis très attachée. Enfin, vraiment, c'est des années formidables. Enfin, c'est vraiment des très bonnes années que j'ai passées. Du coup, ça fait un peu bizarre de...
1: Mais tu sais, c'est pas parce qu'on a des remarques à faire ou des des regards qu'on jette dessus en arrière que ça veut dire que les personnes avec qui on a passé ces moments-là étaient des mauvaises personnes enfin, et de la même manière que toi tu baignais dedans et que ça t'a apporté des choses, bien sûr avec ton regard de féministe maintenant tu peux projeter une lumière di différente dessus mais c'est pas pour incriminer les gens en fait je pense que, je pense que le, les auditeurs et auditrices seront assez compréhensifs là-dessus d'autant plus que Beaucoup de gens, à mon avis, peuvent s'identifier à ce genre de choses, à se dire. Bon, il y avait des choses à redire, mais c'était une période, voilà, c'était comme ça, et c'est pas parce que tu identifies ces choses-là que tu es en train de cracher sur tous les gens avec qui tu as partagé cette période, en fait.
2: Oui, puis aussi, je me dis, enfin, euh, je sais que je suis pas la seule aussi à trouver des choses problématiques dans mon école, donc euh, si ça peut les, les aider, et puis sûrement dans d'autres écoles. Enfin bon, bref. Et donc du coup oui donc on a on a cette culture voilà, très très beauf dans le, le bar de notre école euh, voilà revendiquée euh, assumée comme comme une identité en fait qui je sais pas enfin c'est c'est voilà, le délire donc euh, c'est des mecs qui jouent ce rôle et en fait il faut savoir que ça fait moi quand j'y étais ça faisait quand même plusieurs années qu'il y avait pas eu de filles du dans la liste il euh, y en avait eu dans, auparavant genre une ou deux parfois mais euh, voilà enfin c'est quand même ça reste très rare moi quand je suis rentré dans l'école d'ingénieur en première année il me semble qu'on était que 17% de filles donc, c'est quand même, euh, voilà, majoritairement peu, masculin. C'est peu c'est oui, 7%. Peu. Et donc, euh, voilà, entre meufs, on décide de faire euh, cette euh, contre-liste. En fait, euh, donc il y a la, la durée, en fait, de, de l'élection. comment dire... Il y, y a la durée de la campagne qui dure peut-être deux ou trois semaines et ça se termine sur une soirée euh, dans un amphi, le plus grand amphi de l'école. Et puis ensuite, on a, euh, du coup, la journée des élections. Et pendant la soirée dans l'amphi, en fait, euh, on projette... Euh, des vidéos de campagne en fait de toutes les listes et donc du coup en fait jusqu'à cette soirée là euh, notre identité était complètement secrète c'est à dire que personne ne savait déjà qu on... qui on était et surtout pas qu'on était des meufs d'autant plus qu'on s'est donné un style euh, beauf exprès c'était peu... rigolo parce qu'on a... On a créé la page Facebook avant la vraie liste donc tout le monde savait très bien qui se présentait en fait tout le monde savait très bien qui allait être élu puisqu'on avait... sait, voilà, on se connaît et du coup on a créé la page Facebook avant eux donc les gens ont liké en masse en pensant que c'était eux mais ces idiots complètement à côté de la, de la plaque, ils ont pas, enfin ils, ils ont ils ont mis trop longtemps à réagir, <rire> genre bah non c'est pas notre page. Et du coup nous, on, en fait du coup notre page c'était la plus suivie, alors que bon personne savait qui on était, on se présentait pas vraiment. Et euh, on a commencé à l'alimenter avec des trucs bah, ultra beauf. Parfois en, malheureusement en réutilisant les codes sexistes, mais parce que bon bah bon voilà c'est un cheminement de déconstruction. Et puis euh, aussi on s'adapte on s'adapte au public. Hein. Et euh, mais on a joué avec ça. Et donc, du coup, on a fait comme ça toute la campagne, euh, en jouant sur une image ultra beauf. Et puis, alors, bon, en plus, on était toutes très occupées, on était toutes pas mal dans des assauts les cours, etc. Du coup, on, trouvait des, des, on avait des, des, un groupe secret pour se retrouver euh, sans que personne ne crame pour faire, euh, du coup, la vidéo euh, de fin de campagne. Et donc, quand on a projeté cette vidéo, franchement, c'était un, un grand moment de cinéma, on va dire. <rire> <rire> Et donc on a on a projeté cette vidéo donc faut imaginer dans un énorme amphi, donc euh, je sais pas en... je sais pas combien fait l'écran mais c'est gigantesque enfin l'amphi peut accueillir je sais pas combien de personnes 500 ou 1000 enfin c'est vraiment c'est très grand quoi. Et dès les premières notes en fait on a fait un remix de Britney Spears et on en a fait on a changé les paroles et donc on projette ça, et franchement c'était hyper drôle de voir la réaction des gens, nos potes surtout, qui d'un coup nous voient nous lever, quitter la salle, le, le truc commence à être projeté, et là on voit que des meufs, et franchement bah c'était hyper drôle, parce que genre, voilà, personne s'y attendait, on, historiquement c'est toujours que des mecs qui font ça, euh, en plus on nous connaissait, donc, et perso personne n'a cramé qu'on avait fait ça, pendant, on faisait ça depuis trois semaines, bref c'était hyper drôle. Et donc euh, pour rigoler on a imprimé, euh, le lendemain donc il y avait les élections, et pour rigoler on a imprimé des... Des, des petits papiers avec notre nom pour le vote et euh, surprise, on a eu un tiers des votes alors qu'on se présentait pas vraiment et donc du coup euh, en plein de bonnes fois les, les, le groupe de mecs qui a vraiment gagné nous a permis de faire une soirée on avait, euh, comment dire, champ libre comment on, dit, non on avait euh... oui, c est, c est... carte blanche, carte blanche, carte blanche ouais. ça. du coup on a, ils nous ont donné une soirée on avait carte blanche, il faut savoir que dans mon école on fait des soirées toutes les semaines <rire> c'est un rythme, mais des grosses soirées hein, pas... bon bref et donc du coup nous on avait un, une semaine où c'était nous c'est euh, c'était assez rigolo. Euh, donc on a qu'est-ce qu'on a fait On avait euh, on avait déjà on s'était euh, commandé des t-shirts roses avec no nos noms et on avait mis un pins on avait accroché un, un tampon dessus. On avait mis des tampons un peu partout. Euh, voilà, enfin pour remettre dans le contexte, hein, on est sur la voilà, 17 20 de nana, euh, c'est quand même euh... et toujours avant MeToo. tout, on est toujours on est on, est, oui, là, on est en <rire> 2000, euh, <rire> on est en 2015. Oui, ouais. Non, en 2014 pardon, on est en 2014. Euh, voilà. bon donc du coup on met des tampons partout euh, <rire> on, on a fait une, on a concocté une petite playlist euh, de meufs genre enfin euh, bref des, des chansons de meufs un peu empowering euh, <rire> genre who run the world qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, et puis justement qu'est-ce qu'on a fait aussi je pense c'était c'est ma partie préférée c'est qu'en fait euh, dans notre bar on a un, un panneau où il est écrit euh, two boobs one beer je pense qu'il existe encore qui signifie donc en fait que si une femme montre ses seins, elle a le droit à une bière gratuite. Ce panneau est extrêmement problématique. Est-ce que je dois vraiment expliquer pourquoi En fait, moi ça me semble évident mais euh, j'ai tellement discuté avec des mecs de mon école qui voient pas le problème que je suis en train de dire mais ce qu'on voit pas c'est évident donc c'est problématique. Et donc qu'est-ce qu'on a fait de ce panneau On a effacé le message et puis on a mis à la place two balls one ablation.
1: <rire> J'approuve. <rire> non mais en vrai c'est génial. Personne
2: de... n'a montré ses boules ce soir-là. <rire>
1: En vrai, c'est génial de débarquer comme ça dans un univers que tu décris comme étant justement un peu beauf sexiste et de mettre les deux pieds dans le plat, en fait. Enfin, c'est ce que vous avez fait. Et c'est pas rien de le faire dans un univers où t'es en plus vraiment minorité, comme tu le décrivais, quoi.
2: Et, et bon enfant, quand même. Hein. Je dois le dire, c'est beauf, c'était bon enfant, quand même, heureusement. Enfin, je veux dire, on n'a pas... J'ai l'impression que je vais faire du not all men, parce que voilà, mais comme quoi, on a du mal à se déconstruire entièrement. Mais euh, après, voilà, on n'avait pas... Enfin... Enfin, ça, ça pourrait être pire. Bon, c'est nul, ça sert à rien de dire ça. Non, <rire> non, c'est pas. En plus, en plus, je pense qu'il y avait certainement
0: des agressions sexuelles, mais que voilà, on n'est pas forcément au courant. Alors, c'est pas nul de dire ça, et c'est tout l'intérêt de ma question, et, et je suis ravie de te raconté tout cette toute cette anecdote, vraiment, parce qu'en fait, c'est la réalité de énormément de meufs, et on est, on est beau, euh, on a beau être passé aujourd'hui dans l'ère post #MeToo, ça n'a pas pour autant éradiqué le sexisme ordinaire dans nos écoles, dans tous nos lieux de vie, et je trouve intéressant de raconter euh, cette histoire, et j'ai trouvé intéressant que tu la racontes dans ton dans ton livre parce que c'est une réalité. Moi aussi je viens d'une école et moi aussi je pourrais jurer, crois de bois, crois de fer, mes potes, euh, ils étaient vachement sympas, il y avait une super bonne ambiance, ouais les chansons paillard de le sexisme, mais c'était pour rigoler, on le savait bien. Enfin, mais en quoi c'est différent En fait, en quoi mon expérience, du coup, elle est différente de toutes les expériences de toutes les meufs de tous les lieux sexistes. Euh, c'est pas que je suis en train de faire du notalman en fait, mais c'est qu'on applique nos propres biais qui sont, non mais eux je les, eux, je les connais, non mais c'était bon enfant, non mais c'était... Euh, du second degré, etc. Et en fait, euh, bah, quand tu es, un... quand es une, une meuf qui débarque dans ces univers, euh, tu as le choix entre rentrer dans le rang, ou bien en être exclu du groupe, et c'est ce que tu racontes aussi sur la journée d'intégration, le week-end d'intégration, en, en vérité, tu peux pas gagner, parce que si tu t'intègres en faisant, en suivant les codes, bah tu vas rentrer dans les cases qui sont réservées aux meufs, donc t'es à euh, ah battre la salope ou la fille facile, machin, mais c'est pour rire, hein, c'est pour euh, la, la bonne meuf... ambiance. Ou la meuf euh, drôle. Voilà, ou es, la... es la bonne... Enfin, t es, t es Ouais, la, la, la meuf drôle qui, qui... Mais de manière générale, quand t'es une meuf, t'as pas beaucoup de rôle. Quoi. Voilà, et surtout... C'est très stéréotypé, il n'y a aucune euh, possibilité d'être un être humain complexe. <rire> une Ça, c'est réservé aux hommes. Voilà. <rire> Mais du coup, j'ai découvert, euh, maintenant que tu viens de raconter cette anecdote, que tu avais déjà part participé à une opération de campagne virale. <rire> et enfin, je lève le complot parce que je te jure que quand ta vidéo est sortie et quand. Euh, alors, en ce moment-là, j'étais journaliste chez Mademoiselle, j'ai quand même creusé, parce que je me suis dit, c'est pas possible que cette meuf, elle soit juste une meuf euh, qui a été agressée dans la rue, elle est forcément liée à une assaut, à une collectif, elle est pas elle est pilotée par quelqu'un dans le sens euh, les chinois ou les russes, mais tu vois je me suis dit, il y a un collectif féministe derrière cette meuf, et qui euh, qui, qui ont rebondi dessus pour, pour viraliser l'histoire c'est pas possible. Tu veux que je lève le complot Lève le complot et eh ben non, oh. j'étais totalement seule <rire> mais
2: alors, euh, seule, moi et mes convictions <rire> mais je peux te dire que mes convictions, elles sont aussi euh, assez... Euh... Assez, comment dire, béton, donc euh, sans faire de jeu de mots avec euh, mon cursus d'ingénieur. Mais <rire> euh, non, c'était vraiment moi et mes convictions. Après, euh... attends, qui était derrière moi euh, Non, non, enfin... Non, en fait, euh, c'est juste qu'il y a eu un, un concours de circonstances assez dingue, euh, parce que c'est tombé sur moi, une meuf qui était déjà bien féministe. Enfin, donc, j'avais un discours, quoi. Euh, mais non, il enfin, n'y avait personne derrière moi. Euh, je faisais partie d'aucune association. Après, euh, rapidement, j'ai demandé euh, de l'aide autour de moi. Enfin, j'avais déjà un peu intégré genre des groupes euh, féministes secrets. Donc enfin non no, no. non, quand je dis des groupes féministes secrets je veux dire juste des groupes féministes. Pardon.
1: Ceux qui veulent renverser le monde. Oui, tu viens de non, non, mais... la cause.
2: Comment non non la mais faire non mais quand je dis des groupes féministes secrets je, je... Ah, attends je la reformule je la reformule <rire> non, non mais genre je veux dire j'étais je veux dire euh, j'étais dans des groupes féministes euh, sur Facebook comme il en existe plein et donc du coup quand c'est arrivé ce qui s'est passé c'est que moi j ai, j ai, j ai, déjà j'ai rapidement euh, partagé dessus ce qui m'arrivait bon, les, les nanas en général elles avaient vu et demander conseil en mode euh, bah voilà euh, je veux le poste existe encore hein, c'est genre il euh, je... y a des médias qui me qui, qui me contactent, euh, je, je veux essayer de faire qu'on parle le plus possible de ce problème enfin euh, je veux enfin en gros je demande des conseils pour euh, réussir à, à ouvrir le débat le mieux possible euh, après il y a des nanas qui m'ont aidé hein, euh, mais euh, je veux dire elles ont jamais enfin clairement euh, c'est moi hein, qui qui ai mené mon truc personne ne m'a Enfin, Je pense que personne ne m'a manipulé, personne ne m'a utilisé pour ses propres euh, intérêts. Je pense, j'espère, parce qu'on peut jamais savoir. Mais en tout cas, c'est marrant parce que c'est un truc, mon Dieu, que tout le monde, euh, d'ailleurs je le dis dans le livre, je crois, que tout le monde, enfin euh, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de personnes ont, ont passé leur temps à me le dire, c'est euh, « fais gaffe à pas être récupéré, tout le temps, tout le temps, tout le temps ». Donc il y a toujours cette histoire euh, de « voilà, donc qui va, qui va utiliser mon histoire ?» Et du coup, toi, tu te demandes qui, est, qui était derrière, mais non, en fait, juste moi et euh, je pense que voilà, j'avais la chance d'avoir assez d'expérience en réflexion féministe pour pouvoir euh, mener, savoir où j'allais en fait et savoir ce que je devais défendre. Et, 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 fin, et pour aller plus loin, euh, de même, je ne maîtrise absolument pas euh, le monde des réseaux sociaux. Euh, alors, ok, j'avais un Skyblog qui avait énormément de vues, d'abonnés de, 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 et tout. Donc ça, c'était un peu mon, mon moment genre euh, de succès autour de, de la quatrième et de la troisième. <rire> je le savais. Mais qui des... est encore en ligne <rire>
1: Ça fait des années qu'elle prépare le terrain. Tout mais... le monde va faire une enquête pour découvrir quelle était le Skyblog de... de Marie. Impossible à retrouver.
2: Non, mais en plus il est super mignon. Il y a des petits cupcakes. <rire> Bref, et non, il est, il est adorable, mon, mon Skyblog. Bref, mais donc à part, à part voilà, ma période de Skyblog où j'étais vraiment, franchement, on fire au niveau des réseaux sociaux. Euh, je ne maîtrise pas du tout euh, l'art de, 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 de la viralité, etc. Donc euh, ça m'est tombé dessus. Hein. Je l'ai pas du tout prévu. Enfin, vraiment, ça m'est tombé dessus.
0: Genre, euh, c'était pas calculé, quoi. Alors c'est sur cet aspect-là où je me où moi j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un Derrière toi ou avec toi. Parce que, bah, effectivement, euh, je travaille sur Internet et il y a plein de gens qui réfléchissent à comment viraliser des contenus. Donc, pour que ça marche autant, j'étais persuadée. Enfin, je n'étais pas persuadée qu'il y avait quelque chose derrière, mais je, je, je n'étais pas prête à juste prendre ton histoire et à me dire Incroyable, euh, du coup, euh, tout le monde en parle et, et ça fait le tour du monde. Je pensais qu'il y avait des mécanismes derrière, mais effectivement, c'est plutôt expliqué par le contexte politique dans lequel ton histoire euh, s'est déroulée. Et ce qui me permet de livrer ici en direct avec vous le secret pour éviter d'être récupéré, que son discours soit récupéré quand on prend la parole, eh bien, il suffit d'avoir un discours politique. Car la récupération générale, elle est politique. Et que si tu tires un discours qui n'est pas politisé, ça veut dire que derrière, les gens qui, dont c'est le métier de politiser les choses, peuvent récupérer ton histoire. Et en fait, c'est ce que tu dis, tu avais déjà réfléchi à la question, et tu n'es pas juste arrivé sur des plateaux de télé ou devant des caméras à dire « c'est inadmissible, on n'est plus en sécurité nulle part ». Quand tu dis ça, ça peut être récupéré politiquement par les gens, donc tu n'as pas envie qu'ils récupèrent ton discours. Ça me
2: rappelle un plateau où il y avait à côté de moi Jordan Bardella, euh, qui d'ailleurs, euh, en fait, j'ai discuté avec lui euh, en loge, je ne savais pas qui c'était. On avait le même âge, très sympa. Et puis après, j'ai découvert... Comme quoi, et, euh... et puis quand, donc on parlait voilà, des de violences faites aux femmes, du harcèlement, et puis bon, bah voilà, moi j'expliquais euh, avec mon expertise, euh, qui, euh, qui est une expertise sur le sujet hein, par rapport à d'autres, puisqu'on a, on a étudié, nous, on y a réfléchi, on a, on a vraiment analysé le, la question, et puis il a commencé à prendre la parole en expliquant qu'il enfin, y a des quartiers où les femmes ne peuvent pas même pas aller, euh, je sais pas quoi, dans des cafés, blablabla. Bon bref, il a commencé à faire une récupération... Euh... Je ne sais plus exactement de quoi, exactement euh, comment, mais enfin bon, c'était clairement une récupération dans un but en fait, euh, raciste et du coup pas du tout féministe parce que quand tu attaques une branche des hommes, tu rates le message de dire qu'en fait tous les hommes, enfin que les, comment dire, tous les hommes sont concernés dans le sens où dans, que les hommes violents en fait sont présents partout. Bah, si tu, tu n'acceptes, enfin si tu n'acceptes ne, 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 pas cette première étape qui est que voilà les hommes violents et à, agressifs. Euh, agresseurs, sexistes, etc. sont présents dans toutes les couches de la société. Euh, tu peux pas, on ne peut pas avancer pour améliorer la société. Donc du coup, bon, quand il a sorti un truc comme ça, donc, qui était du coup, en, en termes d'une analyse féministe complètement fausse. Euh, moi, je l'ai complètement... Enfin, je ne l'ai pas trop laissé euh, continuer à dire euh, son caca. Et j'ai tout de suite essayé de resituer euh, la, le problème. Et en effet, si je n'avais pas du coup cette, euh, cette expertise, on va dire, ce, ce regard, cette analyse euh, qui, je pense, est... est Bien plus juste que la sienne, mais euh, sans jamais dire qu'elle est parfaite, parce qu'on est quand même en en on est quand même en dire, en progression permanente, ce qui est très bien, ce qui est, est quelque chose que j'aime beaucoup dans le féminisme. Et ben en effet oui il aurait pu euh, il aurait pu récupérer. Enfin il y a beaucoup de gens qui auraient pu en fait placer derrière mon histoire ce qu'ils veulent. Mais d'ailleurs c'est ce qui s'est passé quand même hein, parce que euh, par exemple F2souche a repartagé mon agression. J'ai reçu énormément de de messages, de commentaires de de, de gens de l'extrême droite, ce qui était vraiment fatigant. <rire> Il enfin, y a eu toute, un, toute une histoire autour de, ouais, du, du profil de mon agresseur et du mien d'ailleurs. Parce que moi-même, moi -même ma... bon, je dis vague, hein, tu, tu enlèves si, si non, pas non, intéressant. non, je t'écoute, vas-y. Euh, même moi, il hein, y, avait, y avait eu des gens qui avaient tweeté genre à euh, ah, euh, une fille de parents libanais. Bon, déjà, erreur, il y a, y a que ma mère qui est libanaise. Euh, oh, on s'en fout de ce qui. Enfin, parisienne, parisienne d'enfants libanais. Ouais, bon, on va pas trop s'inquiéter pour elle. Enfin, bon, un truc comme ça, en mode. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était en mode. Euh... Vu que je ne suis pas de sang complètement français, c'est pas très. C pas, enfin, on s'en fout de ce qu'il y a. Mais pas une bonne victime. Ouais, voilà. c'est ça le problème bon, du homisme euh... aussi on n'a jamais des bonnes victimes non, bon, après c'était une ou deux personnes hein. majoritairement c'était quand même l'inverse en mode euh, la pauvre fille blanche qui était agressée par un, un maghrébin quoi. bon bref mais je vais pas, je vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai tout dit quand j'ai juste dit qu'en fait il fallait déjà ouvrir les yeux sur le fait que en fait, les hommes violents peuvent être partout voilà. à partir de là on peut avancer c'est que là heureusement que j'avais mon discours de près mais malgré ça il y a quand même des gens qui, ont, qui ont voulu parler à ma place euh, donc soit F2 Souche aussi je pense Marlène Chappard a récupéré bon après voilà euh... Enfin, ça je t'avoue que que, que Marlèine récupère euh, pour euh, leur loi ça ça, ça, ça m'emmerde moins que le, le fN oui ah. mais voilà c'est légitime mais... comme position je pense <rire> enfin bon bref mais oui du coup oui du coup euh... excuse moi je tiens de tourner en rond. Je, je pense je pense
0: que sur Marlène Chaa en plus c'était ton, ton histoire servait d'exemple, parce que, encore une fois, nous, on est entre féministes, euh, on n'a pas découvert le harcèlement de rue quand on a vu ta vidéo. Par contre, il y a plein de gens qui ont découvert la réalité du harcèlement de rue en voyant ta vidéo. Et,
2: et d'ailleurs, euh, moi, ce que, ce que je trouve intéressant et triste, c'est euh, de voir à quel point euh, les gens ont été choqués face à ma, ma vidéo. enfin Limite, en fait, moi, j'ai été euh, surprise que les gens soient choqués face à mes vidéos parce que je me dis, mais... Euh, mais attendez, mais vous savez que des histoires comme ça, les femmes, elles en racontent depuis bien longtemps. Du coup, euh, est-ce que alors, est-ce que c'est parce que les gens ne voulaient pas entendre ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'en fait... Moi, je suis convaincue qu'en fait, euh, à chaque fois qu'une femme raconte son histoire, il y a un stéréotype qui est extrêmement ancré, qui est celui que euh, les femmes mentent, les femmes exagèrent. Et puis aussi celui que les femmes sont responsables de tous les maux sur Terre. Et donc, les gens vont... Il euh... bah, y a une partie d'eux qui ne vont pas forcément croire totalement ce que les femmes racontent. Et donc, il a fallu attendre qu'ils le voient de leurs propres yeux pour euh, prendre le problème au sérieux et c'est quand même hyper euh, hyper problématique, hyper révélateur aussi. Euh, donc voilà, donc enfin moi, moi j'essaie de donner cette analyse un peu plus complète à mon histoire, c'est pas voilà, enfin montrer aussi le, le côté critique de, de toute cette histoire qui est voilà que euh, bah en fait euh, ouais, vous êtes choqués mais bon, enfin
1: c'est notre quotidien. En fait, ton histoire elle arrivait comme une preuve face à tous ceux qui pensaient que c'était des fabulations.
2: Oui, et d'ailleurs enfin euh, pour encore élargir la le sur euh, la question, euh, malgré la preuve, hein, on m'a quand même traité de menteuse. On m'a traité d'actrice. Alors, donc, il faut savoir qu'apparemment, je ressemble à Marlène Chapa Donc, du coup, <rire> ça doit être un complot. Et, alors, et après, il y a l'autre version, c'est... Euh, du coup, je, re je ressemble à Marlène Chapa donc du coup, c'est louche. Et puis aussi... Vu qu'il y avait la loi, je dois être une actrice engagée par le gouvernement. Du coup, je me demande est-ce que je suis la sœur de Marlène Schiappa, mais qu'ils ont engagée, ou est-ce que je l'ai fait euh, bénévolement Bon, je sais pas. Leur histoire est pas <rire> complètement claire, mais en tout cas, enfin, les complotistes m'ont beaucoup fait rire. Et mais bon, il y a des gens quand même. Hein, voilà, Alors, je me rappelle, il y a un mec qui m'a envoyé, franchement, non mais c'est pressé Il y a un mec qui m'a envoyé genre, ah, je viens de voir que le parquet ouvert une enquête. Tu vas voir, ton mensonge va te retomber dessus quand on va pas réussir à retrouver ton agresseur ou qu'on va voir que vous connaissiez. Bref, je l'ai regardé, Enfin, j'ai lu ce message, j'ai fait, mais enfin, tu sais que c'est moi qui ai porté plainte, mec, ou... Bon, euh, non, enfin, franchement, il y a des gens... Bon, après, ça, au moins, ça m'a fait rigoler. Voilà, et donc ça, encore une fois, c'est hyper révélateur. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des mecs, en fait, genre leur déni vis-à-vis -vis des violences faites aux femmes est tellement profond qu'en fait, pour eux, c'est plus facile d'imaginer que, euh, voilà, des gens vont monter une scénette complètement... Euh complètement fausse, euh, la filmer, etc. Voilà, il y a un énorme complot plutôt que de d'accepter que, bah, en fait, euh, voilà, parmi toutes les violences qui ont lieu euh, tous les jours, rien qu'à Paris, et bah pour une fois, ça a été filmé. Je pense que c'est encore une fois le, une leçon à tirer, c'est à quel point euh, les gens sont dans le déni vis-à-vis -vis des violences faites aux femmes, Ils veulent pas les voir, veulent pas les accepter, et encore pire, même vont veulent, veulent, pensent plutôt que c'est les femmes qui sont violentes. C'est même pas, c'est le déni et en plus c'est le
1: l'inversion. On a du boulot. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que tu avais déjà un discours construit féministe et que c'est ce qui t'a permis en fait de réagir de la manière dont tu as réagi et je me demandais comment tu l'avais construit parce que c'est pas évident surtout enfin quand on baigne dans des milieux comme tu l'as dit etc où tout le monde n'est pas forcément féministe autour de soi je pense qu'on le saurait si les grandes écoles quelles qu'elles soient c'était le cas et comment tu deviens cette meuf qui s'est renseignée qui a lu qui a en fait une, une idée euh, claire de ce que sont tes droits ben, C'est difficile de tout retracer. On a
2: essayé de faire ce chemin justement avec euh, Lorraine, avec qui on a écrit euh, le livre. Je pense que ma, ma conscience féministe, on va dire, est, elle est principalement due aux réseaux sociaux. Donc au fait que j'ai dû voir des premiers articles, mais c'est difficile hein, à situer les tout, tout premiers. Et en fait, je pense que c'est. Il voilà, y a l'algorithme qui voit qu'on aime, on est intéressé, on lit le truc, du coup, il nous en propose plus. Euh, je pense que ça s'est fait, fait comme ça. Je me souviens... Euh, et puis, en fait, et ça, me, comment dire, ça me mettait en colère. Du coup, j'en parlais euh, de ce que je voyais. Donc, par exemple, je me souviens une vidéo, une des, une des premières vidéos. Je ne pense pas que c'était la première, mais en tout cas, c'est une dont je me souviens qui m'a marquée, qui euh, s'appelle euh, « How Media Treated Women euh, » en 2013. 2013. Euh, <rire> et en fait, c'est une vidéo... Euh, c'est une vidéo où, en fait, on montre... Euh, genre, un dixième de la longueur de vidéo montre euh, des, des avancées, donc genre, euh, je me rappelle, il y a l'histoire de Orange is the New Black, euh, donc une euh, série avec des femmes, euh, des trucs un peu, voilà, cool sur, euh, sur des femmes qui ont, je sais pas, gain, gain, des avancées, quoi. Et puis après, donc, les neuf-dixièmes du reste de la vidéo, en fait, c'est, ils enchaînent euh, des trucs, euh, je sais pas, genre des, des publicités où les nanas sont à poil en train de manger des burgers dans des positions ultra suggestives. suggestives. Des passages télé, euh, donc c'est une vidéo qui est américaine, des passages télé où des présentateurs disent, euh, je sais pas, genre euh, oui, bah si les femmes euh, ne sont pas plus, je sais pas, dans, dans, dans l'histoire, c'est parce qu'elles ont pas fait tant de choses que ça. Ou qui critiquent, je sais pas, Hillary Clinton, euh, genre, euh, qu'elle a des grosses cuisses, euh, enfin, ou des... sur son physique, enfin des trucs dégueulasses. Euh... Enfin, je sais pas si du coup que je donne sont marquants parce que je suis en train de me rappeler et de traduire en français en même temps. Euh, Ou genre, par exemple, parler d'une sportive en disant qu'elle est... elle sera jamais jolie. Donc euh, voilà, on s'en fout. Très important pour une sportive au oui, voilà. niveau. La beauté. Mais, évidemment. C'est une cheerleader en plus, tu vois. Donc
1: c'est principal ah,
2: ça, même. Hein. Ouais. Par exemple, en parlant d'une jeune femme qui a été violée. Enfin bon, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais un présentateur en gros qui dit voilà que bon bah, c'est un peu sa faute si elle a été violée. Des trucs comme ça. Et, euh, et donc cette vidéo, donc voilà, il y a un peu le côté un peu... Euh, Genre, ils ont... ça s'enchaîne, ça va très très vite bon, bah, c'est le genre de vidéo qui nous met bien en colère je me rappelle que ça, enfin, ça ça m'avait marqué en avais... puis en fait moi quand je vois des trucs comme ça j'en discute beaucoup avec ma famille euh, j'hésite pas à, mettre, euh, à ouvrir le débat euh, ce qui fait que en même temps que moi j'ai progressé euh, je les ai fait progresser mais euh, voilà à la sueur de mon front il hein. enfin, faut qu'on se le dise, la pédagogie qu'on fait en tant que féministe euh, ça reste un, un, un travail phénoménal, bénévole euh, fatigant, mais bon ça a porté ses fruits. Et puis, euh, donc voilà. Mais, et donc, c'est donc voilà, des, des trucs comme ça. Après, il y a eu des moments un peu plus euh, jalons, genre par exemple, où je lis un article et euh, ils avaient partagé euh, le texte, euh, bah par exemple, je pense à, je pense à, à, à Flo Marandé qui est une féministe, euh, voilà, enfin, qui, qui, euh qui, qui, publie des, qui enfin maintenant elle a arrêté parce qu'elle a été victime de cyberharcèlement entre autres et mais qui publiait des textes sur Facebook et puis bah en fait tout simplement je sais pas il y a un article peut-être que c'était même un article de mademoiselle je sais pas qui avait partagé un de ses statuts sur les poils que j'avais trouvé hyper percutant genre clair et net du coup bah je l'avais suivi enfin c'est que des trucs comme ça en fait genre euh, on partage et du coup moi je vais voir je suis et puis en fait après quand on suit la personne ça nous donne accès à d'autres ressources Bon, et, bon, et, et, et c'est tout un cheminement comme ça. Donc il y a eu évidemment, il y a eu genre Peyta, Schneck, euh, trucs comme ça, mais Mademoiselle aussi, Crème Georgette, enfin des trucs comme ça. Après, euh, après j'ai fait mon chemin. Euh... Mon féminisme s'est affiné aussi. Après mon féminisme c'est beaucoup plus politisé. Quoi. Il se politise de plus en plus. Hein, euh, je veux dire, y a, y a, on a plusieurs phases, je pense. Euh, bon, je j'ai pas, pas bien théorisé ça encore, mais bon, il y a, y a le côté, euh, tu, tu vois, ça t'énerve. Euh... Et il y a un côté, peut-être au début, où tu veux... Tu parles d'égalité, puis après tu commences à parler de lutter contre l'oppression des femmes. Enfin, et puis il y a un côté euh, la pédagogie, c'est bien. Puis après il y a un moment tu dis ouais ben c'est fatigant de faire de la pédagogie aux mecs, du coup je vais plutôt parler aux femmes. Puis tu te parles en femmes, et tu parles entre femmes. Puis on, on, il puis, y a une force qui, qui sort de ça. Bon enfin, bref, on, peu importe. Mais euh, bon, je, je sais pas si je dis un peu de la merde là. Mais ah pas du tout. Non non Les... non non, c'est enfin, pas hyper intéressant. <rire> okay, <d 'accord. rire> bon. Bah... <rire> Je ne dis pas de la merde, alors. Et bon, voilà. Mais du coup, pour revenir à ta, ta question, parce que je pars dans tous les sens. Ouais, enfin, les réseaux sociaux, vecteurs. franchement, hyper, hyper efficace pour ça. Après, voilà, moi, le conseil que j'ai à donner aux, aux, aux femmes qui nous écoutent et surtout aux jeunes filles, c'est, en fait, euh, de garder un esprit critique et de développer cet esprit critique en allant voir plusieurs sources parce que... Euh, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans le féminisme, déjà, c'est qu'on a des avis très divergents. Et en fait, il faut aller voir tous ces avis pour se faire son avis. Et il faut écouter tout le monde, en fait. Tout le monde, toutes les femmes, surtout. C'est un travail de longue haleine, c'est un cheminement assez long. C'est pas... Enfin, voilà, moi, pour arriver à, à avoir un discours euh, à peu près construit aujourd'hui, voilà, c'est quand même huit ans hein, de, de lecture, de, de réflexion. Et quand je dis lecture, ah oui, puis l'autre partie de réponse, évidemment, c'est aussi euh, la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le féminisme, c'est genre le sujet qui me passionne le plus, pas seulement parce que ça, ça me touche euh, personnellement, sûrement aussi, hein, évidemment, mais aussi parce que je trouve que c'est passionnant. En fait, euh, c'est un peu à la croisée de tellement de domaines, Je sais pas, genre la sociologie, la psychologie, la philosophie, euh, l'histoire. Enfin, et, et c'est hyper intéressant, en fait. Et du coup, je vois les contenus qui m'apportent euh, des pistes de réflexion. Et puis après, moi, en fait, euh, c'est des, des jours à y réfléchir, des nuits à y réfléchir. À, à, dans ma tête à faire des débats moi-même genre euh, du coup euh, ça, ça s'est construit comme ça aussi quoi je rajouterai un petit truc aussi en fait j'arrive pas à resituer si quand j'étais petite ça ça me, déjà ça me mettait euh... mais je pense que j'arrive plus à me souvenir comment je pensais mais je, je, je pense que ce qui nous arrive quand on est petite aussi en
0: grandissant ça nous pousse aussi hein, vers le militantisme mais c'est pas toujours le cas. Alors effectivement, tu as dit quelque chose de très intéressant quand tu parlais du fait que ton féminisme se politise. Je pense que beaucoup de femmes rentrent dans le féminisme par l'expérience, c'est-à-dire par ce qu'elles vivent, par effectivement, moi j'appelle ça la jauge de l'incompréhension. C'est-à-dire que tu vis depuis toute petite un certain nombre d'événements, alors que tu vis où tu en es témoin, et euh, c'est des choses qu'on comprend pas parce que c'est pas logique. Parce qu'en fait, l'injustice n'est pas logique. C'est ça. Voilà, et au bout d'un moment, cette euh, jauge d'incompréhension, ça commence à devenir trop, trop lourd, euh, on réagit de façon très différente les unes des autres face à ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont ben, euh, écrasés par ça, donc euh, limités dans leurs euh, leur possibilités, dans leur épanouissement évidemment, et qui n'arrivent pas à se sortir de ça. Donc c'est en ça que le féminisme est politique et qu'il est important sur cette dimension-là, parce que les combats que les autres arrivent à mener permettent de libérer celles qui sont juste, enfin, opprimées littéralement, euh, et par ailleurs, d'autres, cette jauge d'incompréhension, ben, ça devient de la colère, et la colère, c'est de l'énergie, c'est inflammable, et ça, ça permet de faire péter la, le couvercle de cette boîte-là, de tout sortir en disant « Ok, ça, c'était pas normal, ça, c'était pas normal, ça, c'est pas pas normal. » Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce qu'aujourd'hui, tu trouves une explication à toutes les injustices que tu vis à travers ben, le féminisme. Euh, et du coup, j'en je, venais à la dimension politique de, de toute cette histoire. Euh, c'est quoi, toi, ton rapport à ce terme « politique » C'est quoi l'image que, que tu en avais Est-ce qu'elle a évolué euh, C'est quoi ton rapport à la politique en fait euh,
2: C'est intéressant comme question. Bah, je ne me suis jamais considérée politisée en fait. Enfin, ou en tout cas, je ne connaissais rien du tout du monde de la politique. En fait, moi, bah, le, le cursus que j'ai fait, euh, j'ai jamais eu de cours de. J'étais dans un lycée en fait euh, inter international, enfin, un lycée qui n'a pas le même programme que les, les autres lycées français et donc en fait euh, je suis rentrée en S dès la seconde et donc du coup j'ai jamais eu de cours de euh, d'économie euh, je, ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque parce que ça se trouve vous faites pas du tout ça en économie mais je pense que l'économie c'est quand même un peu lié à la
0: politique alors j'ai fait un bac S aussi donc ne okay. me regarde pas je n'ai pas fait de okay, à en fait en,
1: en économie dans les bacs ES euh, puisque moi c'est celui que j'ai fait ah, ah. on fait à la fois de la sociologie et de l'économie et pour le coup moi je, dans mes cours j'avais trouvé que la, la composante euh, sociologique était à mes yeux, plus révélatrice de, des sujets qui me touchaient, moi, à l'époque, comme euh, ce genre d'injustice.
2: Et donc, bah, du coup, moi, moi j'ai jamais eu des cours comme ça, en fait. C'est un, une critique que je fais à la formation que j'ai eue, euh, et je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir eue, donc qui est très scientifique. Euh, on est un peu ces personnes-là qui ont bah, voilà, des bons résultats, on nous pousse un peu vers ce qu'on nous dit être... Euh... Je me permettrai pas de parler pour les autres, mais moi, je n'étais pas du tout politisée. Je ne connaissais rien du tout à la politique. Franchement, euh, j'ai su à peu près la différence entre la gauche et la droite euh, hyper récemment. Genre, euh, il y a 2-3 ans, enfin, un truc comme ça. Ouais. Bon. Et en fait, bah, si moi j'en suis là, je pense que je ne suis pas la seule. Enfin, je pense que c'est aussi lié à ton univers familial. Enfin, bon, voilà, nous, on, à la maison, on parle des de trucs intéressants, je sais pas, d'histoire, de maths et tout. Bon. Mais...
1: est-ce que tu as baigné dans un dans une famille qui t'a inculqué ça ou est-ce que tu as dû le créer toi-même d'après ce que je comprends tu as dû le, le sortir de ton chapeau voilà
2: <rire> j'ai pas du tout j'ai pas du tout été exposé voilà à la politique chez moi Je pas j'ai pas, pas baigné là dedans euh, donc j'ai pas en tout cas de ma famille de j'ai pas appris ça mais ni de l'école voilà donc mon rapport déjà à la politique de base c'était que ce c'était pas pour moi que j'y connaissais rien et en plus euh, moi de manière générale en fait je n'aime pas euh donner mon avis ou euh, mais, mais du coup voter aussi pour des choses que je maîtrise pas complètement euh, du coup j'ai du mal à aller voter parce qu'en fait euh, si je connais pas tous les tenants les aboutissants de la politique dans toute sa globalité et que je suis pas capable de comprendre exactement tout, tout ce que les candidats proposent mon vote il serait un peu euh, pas réfléchi quoi pas pas, pas vrai bon bon enfin du coup voilà bon, voilà donc déjà de base donc ne voilà, je suis pas du tout dans dans ce monde de politique j'y connais rien c'est un problème j'aimerais mieux connaître mais j'ai pas le temps. En enfin, tout cas, certainement pas maintenant. Et donc du coup, après voilà, il s'est passé ce qui m'est arrivé. Et là en fait, je me donc quand, après mon agression, en fait, j'ai été bah, projetée en fait dans ce monde politique, à la fois par le message que je que je que je donnais, mais aussi par euh, bah, du coup, j'ai été invitée genre au Sénat euh, quand ils ont voulu passer du coup la loi, je Ce qui était une expérience euh, fort euh, intéressante puisque j'étais assise et en même temps euh, chaque sénateur euh, genre littéralement euh, parlait de moi en fait. <rire> Pour cette loi. Comme on l'a vu, l'affaire de Marie Laguerre, bah, j'étais là, c'est moi. <rire> bon, c'était rigolo. Et, et, et puis, voilà, j'ai été contactée par beaucoup de personnes, par le cabinet de Marine Chapa, machin. Et donc, il y a un moment où je me suis posé la question, wow, euh, avant, c'était inimaginable pour moi, mais est-ce que, genre, euh, je, je me suis posé la question, est-ce que je ferais pas de la politique un jour, et tout Mais, du coup, j'ai observé un peu ce qui se passait autour, autour de moi, je me suis rendu compte que la politique dans des partis, machin, c'est pas pour moi, parce que, enfin, en tout cas, pas... Enfin, je sais pas, il y a déjà la haine des gens sur Internet, puis en plus, enfin, bon, bref, moi, le, le, je, je me dis, je m'en tiens au sujet que je connais, qui est le féminisme, et qui, par ailleurs, par, à, à travers ça, ça me fait découvrir plein plein d'autres choses sur l'économie, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet politique <rire> Tout, tout est politique. En fait, tout, hein. oui, Tous les oui, sujets sont voilà, politiques. Bon, ouais, bon,
0: je... L'intérêt de cette question, c'est d'amener les gens à réfléchir à leur propre rapport à la politique parce que ce que tu viens de raconter, c'est quelque chose que énormément de gens partagent. Parce qu'on n'a pas de cours de, de sciences politiques dans nos, dans nos cursus. Hein. Alors, euh, Esther et moi, on a fait euh, Sciences Po. Elle a fait le vrai Sciences Po, pas moi.
1: <rire> on s'en fout. <rire> Et voilà, mais, mais
0: avant ça, je me souviens, j'avais un cours en deuxième année qui était organisation administrative de l'État, c'était un cours sur un semestre pour apprendre toutes les institutions, les administrations, tout ce qui relève de, des pouvoirs publics, et en fait, bon, bah, moi je savais euh, la mairie, euh, le conseil euh, général régional et, et la, la France, <rire> l'Assemblée nationale, le Sénat, voilà, ok on était, on était à ce niveau de connaissance, euh, mais il y, y a tellement, tellement d'autres échanges, tellement de gens qui participent à la vie publique dont on ne sait rien. Euh, là, par exemple, il y a le Conseil économique, social et, so et environnemental euh, qui tient un rôle déterminant dans euh, l'élaboration des politiques publiques environnemental, donc, et c'est quand même un sujet d'actualité majeur, et on ne sait rien de tout ça, on ignore tout de ça. Or, quand je suis face à quelqu'un comme toi, tu, tu me fais effectivement cette réponse que beaucoup de gens euh, partagent et dans laquelle beaucoup de gens peuvent se retrouver, et pourtant, bah, tu t'es retrouvé propulsé euh, sur le devant de la scène médiatique, avec un, un pouvoir Politique, extrêmement politique. Tu as fait progresser le féminisme en, en un an et demi, mais, mais beaucoup plus vite que je ne sais pas combien de collectifs ces dernières, ces dernières années. Ce n'est pas un, un hasard si tu as été invitée au Sénat, si le cabinet de Marlène Schiappa a, a voulu rentrer en contact avec toi et t'inviter, etc. Parce qu'en fait, elle, elle était en train de se débattre pour faire passer une, une loi qui portait des avancées pour les droits des femmes, mais effectivement, face à des gens qui nient nos réalités, c'est ce que tu as dit aussi. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question, parce qu'elle est, elle est importante. Tout l'objectif du podcast qu'on a avec Esther, c'est d'amener les gens à réfléchir à leur rapport à ce mot politique, qu'on arrête de penser que la politique, c'est euh, Balkany et compagnie, là, euh, les guignols de l'info. Euh, mais mais tu as totalement raison. Mais d'ailleurs, pour. pour euh... Pour continuer, du coup, donc, quand tout
2: ça m'est arrivé, en effet, je me suis posé la question de « Ah, mais la politique, finalement, euh, je, suis je me suis rendu compte que ce n'était pas si inaccessible que ça, en tout cas pour moi, dans ma situation. » Et du coup, eu, je me suis posé la question un peu voilà, euh, de l'engagement politique. Et puis, en plus, hyper intéressant, je rentrais en école d'archi, et puis j'ai suivi un cours de philosophie politique qui était hyper intéressant, donc il y a eu un peu un, un concours de circonstances. Et donc, je me suis posé la question, et je me suis dit euh, « Ah ouais, mais euh, mon Dieu, mais peut-être que un jour, je pourrais euh, faire une carrière politique... Euh, » Évidemment, dans un but de faire changer les choses, hein, parce que c'est... Voilà, je, je... Enfin, moi, c'est mes valeurs hyper profondes de... Mais contrairement de à se battre.
0: beaucoup d'idées reçus c'est la seule véritable raison et motivation d'aller en politique parce que c'est pas là qu'il y a vraiment l'argent hein. c'est plutôt dans le privé et comme tu le disais aujourd'hui euh, faire de la politique c'est pas très euh, c'est pas comme ça que tu récupères des likes sur les réseaux sociaux c'est comme ça que tu récupères du cyber harcèlement voire du harcèlement euh, voire des agressions physiques dans la dans la dans la vraie vie en fait donc euh, il oui. faut il faut y aller quand oui mais après je pense que changer les choses.
2: non t'as totalement raison après je pense quand même qu'il y a les, des personnes qui ont le plus le pouvoir euh... enfin voilà en fait après après, je suis reçue à une, une analyse, c'est mon analyse, hein. elle est peut-être pas complètement, complète ou juste, mais je me suis dit, mais le problème c'est qu'en même temps, euh, moi j'ai un avantage avec ma position, un, un sacré privilège d'avoir euh, du coup un, un diplôme d'ingénieur et euh, j'espère futur diplôme d'architecture, qui fait que euh, j'ai une certaine indépendance et je me suis dit le problème c'est qu'il n'y a pas genre un conflit d'intérêts si comment dire, les gens sont font de la politique leur métier, mais je c'est mon enfin c'est ma réflexion elle est peut-être pas elle peut-être pas complète ou peut-être pas juste et tout tu t'es déjà quatre fois dans cette phrase ça va être une galère en fait je me suis demandé s'il n'y avait pas un espèce de conflit d'intérêts quand on est politicien parce que du coup on a intérêt à être élu et du coup on a parfois intérêt à défendre les intérêts de la majorité et du coup je me suis dit moi je suis contente d'avoir une certaine indépendance euh, du coup, qu'on se le dise, hein, euh, financière. Et Enfin, j'espère. Je ne travaille pas encore, enfin un peu, mais on en parlera après. Euh, et du coup, qui me permettrait... Enfin, voilà, je, que j'ai une certaine indépendance qui me permette de du coup, défendre les idées euh, que je veux sans concession. Et du coup, je me suis dit, finalement, c'est pas mal, en fait, d'avoir euh, un pied à la fois dans le politique, du coup, à sa manière, et un pied dans euh, le, la société civile. Je ne sais pas si on dit comme ça. Et, euh, et donc, donc, finalement, je trouve que c'est un bon équilibre et du coup, ce qui en vient à, à, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, en fait, on est peut-être, nous, les citoyens, citoyennes qui s'engageons, finalement, on est peut-être... Euh, enfin, on a vraiment un pouvoir, comme tu dis, de faire bouger les choses. Et d'ailleurs, c'est un peu le message de mon livre, puisque euh, ce que je dis dedans, c'est que si moi, j'ai pu faire bouger les choses, en fait, n'importe qui peut le faire. Alors évidemment, c'est pas une injonction à dire euh, si moi j'ai pu faire tout ça, n'importe qui peut y arriver. Je le dis, mais, mais je le dis aussi que c'est très difficile. Évidemment, hein. euh, c'est pas c'est pas en mode euh, culpabilisant. Je... Voilà. Mais euh, c'est de dire que n'importe qui peut faire des choses à sa, à son niveau, à sa manière, à l'adapter à sa situation. Et que oui, voilà, en fait, euh, je pense que le, le changement finalement doit venir alors de l'État aussi, mais mais surtout en fait finalement des des et des citoyennes. Et oui, en effet, finalement, c'est politique comme tu dis. Et puis bah peut-être que non, mais as raison, on doit peut-être se réapproprier finalement ce terme, euh, au lieu de faire comme moi et de se dire, euh, bah, c'est pas pour moi, j'ai pas étudié, j'y connais rien, donc je suis pas légitime en fait à, à en parler.
1: Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis en fait, parce qu'il y a à la fois le côté j'y connais rien, mais en fait il faut de tout pour faire une assemblée, et c'est assez inquiétant, je trouve, la manière dont aujourd'hui euh, le, les groupes sociaux qui sont représentés parmi nos élus, en tout cas au niveau national, sont en train de s'homogénéiser vers des classes sup en gros, alors qu'auparavant on avait beaucoup plus bah, je sais pas, d'ouvriers, d'agriculteurs, et en fait aujourd'hui on est en train de, de laisser euh, s'installer l'idée qu'il faut absolument avoir des diplômes euh, en politique pour en faire, alors qu'il faut de tout pour faire une société, et que donc ça devrait pas être le critère premier. Et le deuxième truc que tu dis c'est et en plus est-ce qu'il y a pas des conflits d'intérêts euh, à vouloir être élu, etc., ça c'est le problème de la politique vécue comme une carrière qui fera toute ta vie. Alors qu'en fait la politique ça peut être un mandat, ça peut être aussi dans ton quotidien. D'ailleurs, t'es pas en fait en fait déjà de la politique. Et je pense vraiment qu'il faut se détacher de ces deux idées-là que euh, et que c'est comme ça en fait qu'on parviendra à avoir une vie politique plus saine.
2: Mais, mais, mais du coup, enfin, c'est intéressant ce que tu dis. Ça montre à quel point euh, ma conception elle est faussée. Enfin, en tout cas, ou peut-être parce que, enfin, moi je savais pas. Tu vois qu'avant il y avait autant de gens euh, plus normaux. Euh, comment... Je
1: pense pas qu'ils aient jamais formé la majorité, hein, mais il y en avait davantage. en tout. Enfin, Moi, dans ma
2: tête, en effet, c'est un peu euh, voilà, il, faut avoir fait des très long... il faut avoir fait des très longues études et être expert pour pouvoir euh, représenter les autres. mais du coup, je suis peut-être pas la seule à avoir cette... Euh...
0: En, en réalité, pour gagner une élection, il faut avoir de l'argent pour faire campagne et il faut avoir de la popularité, euh, l'accès aux médias. Euh, donc effectivement, quand on s'exprime bien, c'est plutôt là où les diplômes rentrent en ligne de compte. C'est quelqu'un qui sait bien s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Il a un meilleur accès aux médias. Mais ça, en réalité, c'était vrai avant l'ère des réseaux sociaux. Il euh, y a quelques années, j'avais rencontré Nathalie Kosciusko-Morizet qui m'avait fait cette réflexion et qui était hyper intéressante sur le fait que elle, sa génération, ils avaient vraiment dû, enfin elle, pour le coup, euh, les femmes avaient vraiment dû se et jouer des coudes pour réussir à rentrer en politique parce que tu avais besoin d'être dans un parti parce que le parti c'était la machine à faire gagner des élections et que du coup bah sans un parti tu pas d'argent, tu pas accès aux médias, tu rien. Sauf qu'aujourd'hui on a des plateformes de crowdfunding et on arrive à lever des centaines de milliers d'euros en quelques jours, on a des plateformes de pétition, de mobilisation, on a des réseaux sociaux, on a nos propres médias. enfin littéralement nos propres médias, en fait. Donc euh, aujourd'hui, si euh, on décidait de, de lancer euh, une liste, un parti, un mouvement, et de, de se faire euh, élire, ben, on, on peut y arriver, c'est possible. Euh, et d'ailleurs, sur la question de l'argent, les, les, les lois électorales font qu'en France, euh, les campagnes sont remboursées, alors dans certains cas, etc. Euh, mais c'est totalement euh, accessible. Euh, aujourd'hui, Donc cette, euh, cet épisode devrait sortir juste avant le premier tour des élections municipales en France, c'est le, le dimanche 15 mars, donc ça devrait sortir juste avant. Et euh, j'ai été proche de pas mal de candidats aux élections municipales dans le parti des Verts. Et bah, c'est des gens de la société civile, en fait. Des, des gens qui sont, euh, pour certains, euh, ingénieurs, euh, euh, qui sont euh, commerçants, qui, sont, euh, voilà, qui ont des, des,
1: des professeurs, enfin des professions, quoi. Et je pense qu'il faut garder en tête aussi que sur ces sujets-là, en fait, on se forme aussi en faisant. Et on n'arrive pas expert dans... en... en, en... En fait, on ne t'attribue pas une casquette d'expert à partir du moment où tu as un siège à la table. Mais en revanche, avec ce siège à la table, tu vas pouvoir dédier du temps à devenir un ou une expert.
0: Et, et je voudrais juste raconter une petite anecdote que j'avais, je pense, encore jamais racontée. Mais j'ai rencontré Marlène Schiappa avant toi, <rire> parce que je l'ai rencontrée avant qu'elle soit ministre. J'étais, euh, en tant que journaliste, à une journée, de, un dimanche de formation des candidates. Euh, de La République En Marche pour les élections législatives. Contexte, c'était avant l'élection d'Emmanuel Macron, on est en janvier, donc 2017, et euh, Emmanuel Macron fait une vidéo sur Facebook pour dire « Ok, c'est quoi ce bordel euh, J'ai fait un appel à candidats pour les législatives et euh, je suis à 20% de femmes. » Donc, euh, il découvre le sexisme ordinaire, j'imagine, il découvre le, le syndrome de l'imposteur d'énormément de meufs, il, il a l'air de découvrir ce problème, et En Marche organise des dimanches de, de formation de formation entre guillemets pour les femmes qui hésitent à être candidates et c'est ces, une, une ces, un de ces événements que j'ai rencontré Marlène Chapa elle répondait aux questions de la salle et donc il y a une femme qui, euh, qui pose la question qui demande euh, comment est-ce qu'on peut euh, se former si on est intéressé pour devenir députée etc., comment est-ce qu'on peut se former où est-ce qu'on peut se former et il y avait une, une députée à ce moment-là, j'ai oublié son nom, mais elle a, elle a répondu, et elle a dit euh, « Mais vous pensez que les hommes qui sont candidats euh, à la députation, vous pensez qu'ils se forment où ?» Ils se forment pas. Non. C'est Nous, on se pose la question de notre légitimité et de notre compétence. Les mecs de tout temps, ils y vont Ils y vont Et effectivement, euh, s'ils ne sont pas compétents sur les sujets, experts sur les sujets, eh ben, ils se renseignent, ils s'entourent de gens qui savent, mais à aucun moment ils, ils laissent ça euh, les arrêter dans cette, euh, dans cette démarche. Donc j'aimerais qu'on en prenne note, <rire> nous trois autour de cette table, mais globalement toutes celles de ceux qui nous écoutent. Euh, je suis pas compétent, c'est pas une bonne raison de ne pas oser agir et faire des choses. Oui, mais ça, ça c'est... Euh... Ce qu'on dit souvent,
2: tu sais, c'est que les, les, les hommes vont demander une promotion s'ils estiment avoir 80% des compétences et les femmes si elles ont 120% des compétences. Et ça c'est un truc auquel j'essaye de, de penser pour... Enfin, genre, avant la sortie du livre, j'avoue que eu... je flippais. Euh, parce que je me suis dit wow, « Waouh, je vais sortir un livre, mais à quel moment je suis légitime ?» Bon, gros syndrome de l'impostrice. Et euh, du coup, j'ai essayé de regarder autour de moi pour me rassurer. Et euh, notamment, alors, <rire> ma petite technique, c'est en fait... Donc, j'étais au Liban. Euh, et en fait, au Liban, il euh, y a euh, dans, la vie, dans le pays des posters gigantesques avec la tête des, des politiciens, donc des hommes, donc euh, imprimés, je ne sais pas, en 6 mètres par euh, 4, euh, au-dessus des autoroutes et tout, et du coup je me disais ok Marie, si ces mecs qui, pour information, sont dans un gouvernement qui ne fout rien, parce qu'il faut voir la crise économique que traverse le Liban, si ces mecs ont genre la, comment dire, l'ego <rire> euh, <rire> le toupé de s'afficher <rire> comme ça en gigantesque, on peut pas les rater franchement, euh, faut, faut pas que j'arrête de, comment dire, de douter de tout et notamment de ma légitimité à sortir ce livre et, et, de, et à parler et à exister en fait dans la sphère publique et à utiliser ma voix donc euh, voilà je, je, je pense que c'est une très bonne technique des fois de, si on doute, de regarder un peu du côté des hommes, comment eux ils doutent, doutent de rien après je dis pas que le doute est, est, est pas nécessaire, hein, euh, mais peut-être plus plus nécessaire pour les, nos copains les hommes
0: finalement euh, voilà. est-ce que tu veux rajouter quelque chose parce que sinon on va s'arrêter à la activiste je
1: suis, je suis très curieuse d'entendre la suite mais on va l'avoir euh, après sur toute la partie professionnelle dont tu parles et,
0: <rire> et si vous aussi vous êtes très curieuse d'entendre la suite et eh bien rendez-vous sur les Impertinentes qui sortira jeudi si vous écoutez cet épisode en différé évidemment l'épisode est déjà sorti vous pouvez l'enchaîner la vie est bien faite vive les podcasts abonnez-vous merci beaucoup
2: c'est pas en direct hein. c'est pas du tout en direct
0: <rire> <rire> Si vous avez passé un bon moment en compagnie d'Esther Meunier et de Marie Laguerre et de moi-même, Clélence Bodoc, je vous donne rendez-vous dès jeudi pour un nouvel épisode des Impertinentes où vous pourrez retrouver Marie Laguerre et exceptionnellement Esther Meunier qui est toujours avec nous pour la suite de cet entretien. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto -le monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interviews porte-à-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes sur Instagram at conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly slash Clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine